0: V tuto chvíli se přenášíme k vám na Slovensko. Tak? Skoro skor bych řekl, nevím, no, jestli je pozbytek tohoto ranního odpoledne toho, před obědem, ale teď určitě.
1: Už to bude v slovenské režii a přijde k nám, dá se povedať, skoro každoročný účastník České konference, možno.
0: Já myslím, že ano, myslím, že byl na každém ročníku že nevynechal ani jeden.
1: A je to častý host vašich relací na rádiu.
0: Ano, ano, také tak. A já. Ja...
1: Je to pán Emil Páleš.
0: Tak, Emil Páleš.
1: Kým přijde, tak já ja vzpomenu názvy jeho prednášok.
0: Určitě se to stojí.
1: Je Česká konferencia zárodkem duchovného... Parlamentu, Například, alebo duchovná identita Evropy, výzvy a úlohy. To byly přednášky v minulosti.
0: No, teď tam bylo podstatně ještě víc, nějakých dalších. Takže, Emily, si můžu poprosím vás, pojďte sem ke mně, pojďte k nám. Já ja moc děkuji, že nás navštívil znovu a tu učitelku a toho zloděje koní, toho už mi z hlavy nevymažete, protože to si pamatuju. A mě by stejně. O tom rozhovoru spolu ještě asi pohovoříme, protože to mě bude zajímat asi celý život, dokud se to nenapraví. Takže teď je to vaše a jsem velice potěšen nebo očekávání, co jste si pro nás připravili.
1: Ďakujem za slovo. Vy... Vážený, přítomný. mám hodinku a vy vydržíte bez prestavky s pozorností. Statočne vydržať. Vidím, že ešte... Pred 2500 rokmi v talianskom mestečku Elea žila taká škola filozofov, ktorí sa volajú Eleati. A oni mali takú zvláštnu náuku o nepremenlivom súcne. Hovorili, že to, čo skutočne je, je vlastne väčné nemenné a že každá nejaká zmena a ten, ten dojem, že niečo sa niekam vyvíja a že sa to premienia, takže to je vlastne zdanlivé, že to je neexistujúce, alebo je to nejaký taký ako nepodstatné, že každá zmena je nepodstatná. A tu hovorí, že tá, tá skutočná pravda, to, 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 čo naozaj existuje, je, je duchovná a je večná a přirovnávali ju k sfére stálic, které jsou večně rovnaké a ten zmyslový svět to je také něco tak, také, jako také efemerné bytě, které se stále mení, ale vlastně je buď neexistuje v skutečnosti, alebo je nějaké nepodstatné. A v dejinách filozofie to sa dnes učí, akože to bolo také nějaké kuriózny pohľad na svet, zdá sa, že veľmi extrémny a nepravdivý, alebo však tvrdí, že zmyslový svet neexistuje vlastne. Tak. Čiže, ako keby to nemalo žádný význam pre súčasnosť. Já ja vám chcem dať dnes príklady na to, že pochopíme a aplikujeme túto elejskú filozofiu a o a oživíme ju v novej podobe, a preto som nazval túto moju knižku Novoelejská psychológia ekonomiky, ktorá vyšla minulý týždeň, zatiaľ iba po slovenský, čo je pokrok o potrebe celostného myslenia. Novoelejská psychológia ekonomiky. Ja aplikujem tú elejsku filozofiu tu na súčasnú ekonomiku, Sú tam niečo poviem a uvidíme, že sa dá veľmi veľmi akoby, že to dostane význam. Vlastně tvrdím, že tí eleáti mali pravdu, keď to pochopíme určitým spôsobom s drobnou akoby, ale úpravou, že aj tie stálice, my dnes vieme, že, sa, že menia polohu, lenže trvá to milióny rokov. Aj súhmezdia sa pomaly premieňajú, takže je to relatívne iný časový horizont než ten, povedzme, prírodný svet, kde beží ročné obdobia alebo prostě kultúra. Celá táto knižka je, ilustruje jeden akýsi zákon alebo zákonitosť, ktorú, neviem, či už som ju nazval, ale je to niečo ako taký možno centrálny zákon a pro život, aj pre ekonomiku. A tvrdím v něj to, že a to se dá formovat teraz viacerými způsobmi. Jeden z nich je taký, že jediný pokrok je pokrok hodnot. A žiaden jiný pokrok neexistuje. A ak existuje, zdá sa, že. Máme všelijaký pokrok, technický pokrok, taký pokrok. Uh, tak, tak vtedy v je zdánlivý. Rápeňa, to je podobné jako u tich že jako by hodnoty, duchovné byly jako by ty hvězdy. To podstatné. A to ten, také ty vonkajšie fenomény spoločenské že v tom v tom hentom sme pokročili, ja nevím čo politicky, technicky hentak, toto, moment, tak toto tak toto je niečo nepodstatné prečo lebo iná formulácia toho zákona že akýkoľvek jednostranný pokrok spôsobí, že sa nám zdá, že sme pokročili v nejakom smere, ale za chrbtom nám vznikne nejaký nový negatívny jav, ktorý všetky tie benefity Pohltí, takže se to vykrátí. Takže vlastně suma celkového pokroku, jednotlivých pokrokov a celkových úpadků, když zobereme celosvětovo, celospoločenský a dlhodobo, tak suma pokroku a regresu se vždy rovna nule. To je silné tvrdení, že, že de facto samozřejmě můžete lebo... Nemôže doísť k žiadnemu pokroku, lebo vždy sa to niečím vyrovná, niečím zlým. Ale tam je to ale, že pokiaľ ľudská povaha zostane rovnaká, tak potom sa to vždy vynoluje. Ale keď sa človek, ako by to naše jadro, akože naše vedomie, postoje, charakter budú stúpať, no tak tam potom naozaj môžeme pokročiť. Ale ide o to, že nerobme si ilúzie, že bez zdokonalenia charakteru môže dojít k nejakému pokroku vonkajšou cestou. A celá knižka sú iba príklady vlastne z dějin, zo súčasnosti, ale aj do budúcnosti na to, že vždy to bolo tak. A že my sa vlastne klameme. Do budúcnosti, teda poviem niečo z minulosti, nejaké príklady, čo stihnem, také kúsky z tejto knižočky a potom druhá polka tej knihy smeruje aj do budúcnosti, že vo svetle tohto zákona, keď ho začneme chápať, že čo nás čaká teraz, čo je pred nami, keď vstupujeme do toby robotizácie a tej technologické nezamestnanosti, tak čo to správi s človekom a čomu budeme čeliť úplne novým problémom a že ako teda by jsme mohli vyřešit to to čemu ideme v Začínám tím v té knižke, že že je vlastně smysl života, a čo je co po, je pokrok. No, je jedna věc, na které se Aristotela všetci shodnou. To je dobré začatým. tím, že smyslem života je být šťastný. Každý chce být šťastný. Čiže vlastně to je ten, šťastie je jediná vec, ktorú človek, ktorý všet, ktoré všetci chcú samo pre seba. Všetko iné, keď robíte, robíte kvôli niečomu. Keď nejaký peniaze, alebo prístroj, alebo niečo organizujete, aby niečo a, a nakoniec to, aby to končí pri tom šťastí. No, je nejaký subjektívny stav, kedy sa človek cíti šťastný. A to už nie je pre niečo ďalšie, ale to je vlastně ten konečný zmysel. A, a... Čo, čiže vlastně pokrok spoločnosti by sa mal merať nakoniec celkovo podľa rastúcej míry šťastia. To, to, to všetci súhlasia. Lenže, a čo je šťastie ozajstné a čo vedie k tomu šťastiu? V 20. storočí to bolo jednoduché, že HDP, hrubý domácí produkt, je vlastně ten ukazateľ lepšieho života. Tak sa hovorilo, že do do, 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 do do 25 rokov sa zdvojnásobí kvalita života, lebo sa zdvojnásobí objem výroby. Čiže když budeme mať všetkého viac, tak to všetko už to, to sa samo nejako správi, že budeme šťastnejší. Určite skúpite chladničku v televizor. Toto dnes už je tak vidno, že to neplatí, že už, už sa to netvrdí, lebo narazíte na paradoxy, že Takého typu, že tak dobre, také tie bohaté krajiny ako Evropa by mali byť šťastnejšie. Nie? A prečo máme oveľa viac ša- v porovnaní s Černokmi v Afrike? A my sme tí nešťastnejší, keď sme bohatší. Prečo v Spojených štátoch sa strojnásobili užívateľia antidepresív od roku 2000? Najbohatšia krajina a chytá ich záchvat nešťastia tu máte graf, že ako stúpa príjem vlastne hrubý domácí produkt na obyvateľa. Ten sa zdvojnásobil za nejaké posledné desaťročia a, a tam dole to je podiel šťastných ľudí, to je spokojnosť so životom. Viete, HDP stúpa a šťastných ľudí je aj tak stále rovnako. Alebo dokonce to mierne ide dole. Nesúvisí to. Ako to súvisí? Vysvětlo, že keď toto sú štáty sveta podľa príjmu, chudobné, bohaté a, a, a miera akoby spokojnosti, šťastia, a keď to dáte do grafu, vysvytá, že vzťah medzi prímom a šťastím je logaritmický a nelineárny. Čiže keď, ste, keď hľadujete, tak jeden dolar vás urobí veľmi šťastným, pretože nezomrete na druhý deň. Ale keď už máte príjem, ja neviem, 10 tisíc dolarov mesačne, tak keď vám dajú 15, tak ste len o málo šťastnejší. A to je vidno na to, že... Čiže jak, jak rastie jako keby to bohatstvo, tak každý ďalší dolár prispieva ku šťastiu stále menej a menej, až dokonca môže to sa obratiť opačně, že je tam taký bod nasýtenia, kedy už, kedy už akoby hmotné potreby nemôžu vás urobiť akoby spokojnejší. A tam niekde nastupujú tamáslovová pyramída nejaké iné potreby, ktoré musia nasledovať aj pocit, ja neviem, nejakých, nejakého duchovného naplnenia, zmyslu života. Uh, tu To rozpojenie medzi, medzi tým hmotným blahobytom a šťastím je už také zreteľné, že vlastne sa to teraz je v móde, že začal tým Bután a OSN už robia všetky tie indexy, akoby, že namiesto HDP je nejaký index kvality života celkový, kde sú zahrnuté prostě sociálne, duchovné uh, roznetie to a to sa meria, že uh, či robíme pokrok v tom, v tom indexe šťastia, a v posledních 10 máte také tabulky tam zajímavé věci vysvitnou, že sa ocitne pozme Kostarika medzi mezi na- nejpokročilejšími krajinami, teda že je nejpokročilejší, lebo ten ta celková kvalita života, jak ti ľudia jsou šťastnější než nějaký Američan nebo Němec. A teraz zrazu ta iná perspektiva, to je velmi zajímavé, že teda čo? Čiže stále je ta otázka otvorená, že ale čo vedie k tomu šťastiu. Vše systémy súbovali šťastie a vždy, to, vždy sa to vyklo z toho ilúzia, že keď je to politické ideologie nebo náboženské. To šťastie má takú vlastnosť, že ako keby ideme za ním, vytičíme si, že to budeme, keď toto budeme mať, budeme šťastní, keď tam dojdeme, vždy v tej cieľovej rovinke to šťastie by unikne, jak taká Fátam orgána. Toto tu treba ekonomiku integrovať s psychológiou, inak sa to nedá vyriešiť. Tu sú, tu sú hlboké otázky, pretože šťastie je psychologická veľičina, že Ako to vlastne vzniká a že či vôbec nějaký náš, sú, existujú rôzne typy myslenia, či napríklad náš typ myslenia vôbec dovoluje být šťastný, že či sa dá tým spôsobom dosiahnuť, keď idem egoisticky za nějakým cílem, že či, či, či aj je lubovolným cílem, či to povedie ku šťastiu. Ja, ja to všetko musím strašně povrchně, iba tak spomenout. To, že nám uniká, jak si ten konečný zmysel to znamená, že my pokrok, máme pokrok v nějakom smere, ale někde nám to uniká. A to si vyžaduje celistvé myšlení, prostě mať nazreteli celok, že kde je ten problém inde, že nakonec vlastně stojíme na místě. A, a zdá se nám, že čo všetko už pokročilo, ale, ale stojíme de facto na místě. Čiže potreba mať nazreteli celok. Preto ten podnápis o potrebe celostného myslenia. Máme dve oblasti, kde sa ukázala, kde už ľuďom sa vyjasnilo, že prečo je potrebné myslieť celkovo. Jedna je ekológia a druhá je medicína. Ekológia, viete, že my niečo povieme, že, že urobíme priemyselný pokrok, ale pritom sa externalizovali škody a hovorilo sa o zisku a niečo, ale pritom sa zničila príroda a nakoniec to vysvítá, že suma sumárum, nemáte žiaden zisk. Toto je zaujímavý graf. HDP stále rastie, ale sú ekonomovia, čo povedali, že však HDP je, je, je úplne zlý merateľ, ukazateľ, pretože HDP môže napríklad rastť až do neba a ľudia môžu byť stále chudobnejší a nešťastnejší. Lebo my do HDP zaratate, že povedzme vyrobím ja neviem, Uh, olovnatý benzín a mám HDP, alebo vyrobím za miliardu, ale zničím prírodu za, za 5 miliard a, a ľudské zdravie. No a to je ďalšie HDP, pretože môžete očistiť, akože sanovať tú prírodu, investovať to. Čiže, čiže vám, vám, vám tým, že ničíme veci a musíme ich naprávať, tak nám stále len rastie, rastie to HDP a tam, že sme, stále máme lepšiu ekonomiku. O, v HDP máte, nevím, ja že čím je viac väznic, tím no, tým vám roste HDP. A tak, čiže to, to, čo to je za o, Tak výmyskol taký ukazovateľ, že indikátor skutočného pokroku GPI kde sú prostě od přírody toho, ako člověk, že či chodíte daleko do práce, či se vám rozpadá rodina, či máte volný čas. A tak ty celkové efekty, že to by málo být lepší ukazatel, a tam jim vyšlo zajímavá věc, že v 70. rokoch vyvrcholil ten, ten skutočný pokrok a od tedy stagnujeme. Už 50 rokov stagnujeme. Uh-huh. V medicíne, naznačím, nedávno, tu bol ten istý problém, že aj, aj ta zem a celá ekonomika je taký organismus, kde všetko je prepojené, aj ľudské telo. A mali sme tu špecializovanú jednorozmernú medicínu, kde sa stále nejaký špecialista niečo vyliečil, ale iba symptómy, príčina zostala. A tak člověk pacienty pak chodil od lekára k lékaři, neboždi se presunul ten neduch někam, Či mu vyliečili ucho, tak z ucha do brucha, to i a otel tam. A stále len bo chori, ale každý lékař specialista, že ho vyliečil z toho, z toho, z toho, na mu nějaký lék, a ten mu zničí pečeň, potom lék na, na, na to, tak ta zničí něco iné. Takže vlastně celkovo je stále chori, ale máme samé úspěchy. Čiastkové. Preto volanie začalo po tej celostnej medicíne. Ministerstvo, České ministerstvo zdravotnictva nedávno urobilo štúdiu za 50 rokov vývoj stav zdravia Čechov. A vysvětlo, že, že sa predlžil sice dožitie, priemerný vek, ale zdravá dožka života sa že Pred 50 rokmi Čech mal 63 rokov prežitých v zdraví a, a dnes má Čech 63 rokov prežitých v zdraví. A, a Čiže medicína nerobí Čech, Čech, Čechov zdravšími, len predĺžuje život chorým. A, že už keď sú na nejakom handicape alebo tak. A, čo to je za viz- vizitka? Tak... Pre, jak to je možné, keď, keď medicína za 50 rokov urobila technický pokrok? Kde sa to potom zmizlo? Niečo, to muselo uniknúť, tak museli mať, musí sa zhoršovať asi životný štýl Čechom, sa prejedajú, alebo niečo. Niekde je problém. O, sú studie, že keď lekári štrajkujú, tak sa zniží umotnosť. A nikdo nevie, že čo sa deje vlastne. O, my mali by sme sa zamysleť nad takou vecou, že na Kube, keď sa zrútila ekonomika, alebo padol sovětský zväz, oni nemali ropu, tak neboli benzín, neboli mechanizácie, nič, tak sa prudko zlepšil zdravotný stav obyvateľstva. Srdcovo cievne choroby, cukrovka, všetko padlo o polovicu, o třetinu. Museli chodiť pešo, museli zhodiť pár kýl, menej jesť, jedli bio, pretože sa nemalo čím chemizovať a my si spájame, že keď ekonomika rastie, tak budeme stále zdravší. A ono je to naopak. Tamto kráchlo a konečně boli zdraví a jak se dostali z ekonomické krizi hned sa vrátili k zozvykom a hned sa zhoršilo o to zdravie späť. Čiže oni boli len nedobrovo, zdraví. A, 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 a takto to vyzerá, že, že ľudstvo stále dosahuje nové ciele a konečný cíl uniká. Odstraníme šovjaké k jahne. To byl obrovský triumf, keď v 80. roku sa vnímavé, my sme eradikovali k z celého sveta. To bol úspech medicíny. Hneď vtedy, v te, a v tej istej chvíli sa objavilo, že AIDS, úplne nová choroba, z ktorú si nevieme rady. To je náhoda, ako keby to bolo tajúplne prepojené, že úspech tam a objaví sa problém nový, takže si na tom rovnako. To nie je náhoda. A IDS nie je náhoda. To tajúplne prepojenie skutočne existuje a je to, tak poviem, že psychika človeka, že vlastne všetky javy sveta sú ako keby prepojené neviditeľne z jednoho ohnisko a to je ľudská psychika. Čiže keď niečo dosiahnete, ten, ten vždy to má spätný účinok na samotného človeka, na jeho správanie a jeho prežívanie a cesto vzniknou vzniknú vám hneď, keď im niečo uľahčíte, hneď vzniknú nové neduhy, ktoré vám to sťažia. a stratíte presne to, čo ste získali. Pokiaľ ten človek je pasívny a ne, nepracuje na sebe a zostáva rovnaký. Čo je ale náš dnešný prípad? Že vlastne my, my vůbec nehovoríme o nejakom seba zdokonalovaní človeka. To je tabu. To nesmíte nikomu povedať, že, že či ty si v poriadku, nemal by si náhodou rozmýšľať jinak, nebo se vám urazí, kde to se nesmí o tom rozprávať. Čiže každý vynález, nové opatření má spätný účinok na človeka. Urobíte nejakú legislatívnu tú, zmenšíte nějaký druh zločinu, ale, ale ta istá legislatíva vytvorí priestor pre iný druh zločinu, ktorý vám narastie. Zákonite. Lebo čo? Lebo keď máme vôľu k zločinu nejakú, tak ona s iba inými cestičkami v podstate iba zmenia taktiku vlastne tí ľudia. A začnú nejakom inak zneužívať zákon. Čiže to, to, toto je príklad, že ekológia, medicína na hmotnej rovine, že, že vlastne to sú veľmi komplexné, navzájom prepojené systéme, systémy, organizmy, člověk človek, aj celá biosféra a že vy tam nemôžete, že si vytyčím, že jednorozmerne nějaký, že urobím toto, dostosiahnem toto. Lebo vy vlastne tým posunom zmeníte celú tú sieť a někde sa vám zmenia aj iné veci. A toto chápeme už na tej hmotnej rovine, ale teraz ja to chcem otočiť takto, že chápme to, že takto je to aj medzi hmotnou a duchovnou rovinou. Nemusíte si nič nadprirodzené predstavovať, prostě je tu rovina akoby hodnotová, myšlienková, celá tá psychická a potom tie, tie vnútorné javy, skutočnosti a potom tie vonkajšie javy. A to je tiež prepojené v takom, tý, tými spätnými slučkami, čiže keď sa zmení svet, hneď ľudia sa zmenia a keď sa zmenia ľudia, mení sa svet podľa toho a toto je v takom také rovnováhe. Čiže vy nemůžete zmeniť jedno bez druhého. A preto akékoľvek čiastkové riešenia sú také, že ne, konečný výsledok sa stratí, lebo a typické, na čo my dnes za, zabudáme je, jakoby na tú duchovnú stránku, na tú ľudskú psychiku, že my robíme samé opatrenia vonkajšie, ale hneď na tie opatrenia tam, jak ich urobíte, člověk je iný v tej chvíli. V dôsledku toho. A začne sa vám inak správať. A zrázu, a preto žiadne z tých opatrení ne, nemá ten efekt, ktorý sa plánuje. Vždy to dopadne inak. Lebo cez ten rozmer akoby toho celku, ktorý vždy je v tieni pozornosti, o ktorom nerozprávame, tak tam nám vyfučí akoby ten benefit. A Abyste ste chápali tú úplnú konkrétnosť, najlepšie to je pochopiť na, na doprave, na autách. Tam, tam je to presne všetko spočítané, že jak to je, ale to bude len príklad, že takto to je aj so všetkým ostatným. Roy ben Smith bol e, výskumník, prostě riešil dopravu v Spojenom kráľovstve a vypozoroval rôzne zákony, napríklad Smithov zákon, to je vzťah, on bezpečnost, bezpečnosť, tak to je vzťah medzi, že počet smrteľných nehôd na cestách je sa rovná alebo je tak přibližně úmerný počtu aut, alebo najazdených kilometrov, krát počet obyvateľstva, akoby hustota obyvateľstva a ešte je tam nejaká odmocnina na druhu a niečo proste. Čím viac ľudí a čím hustejšia doprava, tak tým viac smrteľných nehôd. A to to je empiricky vypozorováno, že to takto bylo v, v, v každé krajině a tak to stále platí od bodu čas. A teraz zaujímavé na těch smidových zákonoch je čudná věc, že tam vůbec nehrá rolu technický pokrok. A že jak to? Že keď te techni, technický auta a vozovky tak by ste mali mať bezpečnejšiu jazdu čiže menej mŕtvych. nemyslíte že, proste, že máte nejaký starý tragač a máte nejaké supermoderné auto, kde máte veľmi dobré brzdy ABS, elektroniku a tak. tak keď v behne mi chodec dupnem na brzdy, tak v tom, v tom špičkovom aute rýchvejšie zabrzdím nie? mám lepšie brzdy, budem mať krátšiu brzdnú dráhu a nezrazím ho Nie? Než keby som mal tak, také nějaké, že, že, že mi to sotva brzdí. Neznie to racionálně? Či nie? A ste v pokušení tomu uveriť, že? Nie, že v lepšom aute máte kratšiu brzdnú dráhu? No, to je to, čo prvé člověka napadne. A není to pravda vůbec, lebo zabudneme, na čo? na ten duševný rozmer. V tom, v tom, v tom hoci ako s zdokonalenom aute máte stále rovnakú brzdnú dráhu. Pretože idete rýchlejšie. A to sa volá kompenzácia risku, alebo homeostáza risku, že prostě ten vodič ako náhle cíti, že má lepšie auto, vie, tak môžem ísť rýchlejšie, lebo zabrzdim včas. A ide ako rýchlo, no presne po ten pocit, že ako, kde má tu hladinu, že tak toto už je riskantné. Takže tá, tá kompenzácia risku je vlastne taká zákonitosť, že potenciálne technické zdokonalenie, ktoré potenciálne mohlo zvýšiť bezpečnost, zvýši, využijú iba ako zvýšenie výkonu, že rýchlejšie sa niekam dostanem a bezpečnost zostáva rovnaká a počet mrtvých rovnaký. To isté platí pre všetky tie ostatné veci, že zaviedli bezpečnostné pásy. Bylo vypočítané, že o 40% bude menej tých, že sa nezabijú na prednom skle tí vodiči. Potom prekvapene pozerajú, že počet mŕtvych je rovnaký. Jak to? No, keď sa cítim bezpečnejšie, jazdím rýchlejšie. a ten počet mŕtvych, ano, vodiči menej zomierali, ale presne o toľko viac zomrelo. Chodcov, cyklistov, motorkárov a dětí na zadných sedadlách. Čiže vlastne sa to iba prelialo inde. O, tu máte taký graf, tie všetky najazdené, míle a nehodovosti. Tam je vidno, že sme 2020 bude, pred, pred 100 rokmi presne, bola, bola nehody ty smrteľné nehody boli 114 nehod na na milion je to mám to to spojené štáty dnes je to 114 na milion my tá, každý kilometr prejdeme 20 krát bezpečnejšie lebo oveľa viac se najazdí ale Čiže technický pokrok tam je, ale lidský ten Američan od začátku vtedy aj dnes, má tu istou šancu, jedna z to, že jeho život skončí pod kolesami. Čiže máte, máte to rovnako. Dokonca, keď ideme do čias v, v konských pobozov, zistíte, že to bolo ešte, keď boli koně, to bolo stále to isté. Lebo máme te statistiky. Čiže... To číslo, to 0,0003, čo vyjadruje, že jeden z niekoľkých môže zomrieť, je vlastne psychologická konštanta, tak to aj Smith chápal, že to je akýsi pocit, že koľko ľudí ešte priateľných umrtí, než treba niečo zasiahnuť a nejako politicky a niečo urobiť. A že to sa nemení, či máte dobré, zlé auta, kone, či idete na tragači, prostě to je něco jako by platonská ideá nějaký vnútorný psychický ten a nezávisí to od techniky ale je to nějaký osud lebo když zase sa pozriete, že ano ale v Evropě môže zomrieť iba jeden zo 150 nie zo 100 a v Afrike každý 30. keď zomrie tak je to OK tam má ľudský život menšiu hodnotu ale to je psychický postoj to je kulturný postoj Čiže ta v tej smidovej konštante sa v skutočnosti skrýva nejaká premenná, ktorá tam je zamočená. A to by som nazval že úroveň morálneho vedomia. Že ako si vážite život, ako ste, ja neviem, zručnosti, schopnosti, opatrnosť a, a tak. Keď sa to zmení a to vidíte na tých rozdílných kultúrách, že Afrika, Európa, Amerika, tak potom je menej mŕtvych na cestách. Ale nie ta technika to mení, ale ta to, zmena toho mravného vedomia to mení. A tam je tý, toto je nějaká ekonomická rovnica, kde je zamočená vlastně ta morálna premena, ktorá je tam de facto najdôžější. Čiže čo je pokrok, technický pokrok je, ale, ale bezpečnejšie cesty nie sú, keď ide o to. Takže si můžete povedať, že, že no dobré, tak ale tak sice sú rovnako nebezpečné ale aspoň sa do, rýchlejšie někam dostaneme tými lepšími autami. Kam? Do práce? Nie. Vysvytlo, že, že čas dochádzania do práce sa nezmenil od časť starého Ríma. Vždy idete pol hodinu, jednu a spolu hodinu cestu späť. V priemere štatisticky je to vždy rovnaké. Či idete na pešo, či na vozíku, či s koňom, či ste išli v aute, či rychlovlákom A stále, stále je to rovnaké. A dôvody sú no, tiež, no, psychologické, že to je priateľný čas dochádzky do práce, Keď to máte bližšie, môžete ísť ďalej, najdete si tam lacnější byt, lepšie zamestnanie a tak. A keď je to viac, keď niekto už cestuje hodinu jedným smerom a hodinu späť, tak už vlastne vy už si to nemôžete dovoliť. Takže sa musí niečo udiať, musia zaviesť nejaký metro alebo niečo. Takže to sú krásne veci, že... že já ja som predpovedal, že keď budeme lietať rýchlosťou svetla, tak budeme chodiť denne do práce na Mars. Asi takú hodinku. To hodinku. Tam budú lacnejšie tie budovy a, a... Čiže zrazu to je duchovná konštanta, napríklad zavedenie železnice, nič neurýchlilo, len, len sa rozrástli tie predmestia a robotníci začali dochádzať do tých vzdialených štrti. Čiže sa len zmenila urbanizácia, ale nikam ste sa nedostali rýchlejšie. Takže dobré, tak je to rovnako nebezpečné, rovnako veľa času tam musíte stráviť, ale aspoň, keď to rýchlejšie beží, že je väčší výkon, že máme viac, viac vyrobíme, viac stihneme. Nie? Nie. Nič, nemáme ničoho viac. My máme poštovú banku, ktorá za štvrtstoročie po skončení komunizmu robila štúdiu reálného prímu. Od 89 to bylo 2014 že jaké jsou prostě příjem, to je ten balík, že čo si naozaj kúpite za priemerný plat. A čiže tam ta mena je, že minuty koľko musíte pracovať na nejakú vec. Uboď však nominálne mi dostávame 8 násobok. 8krát viac korun máte českých, ale kúpite za to minut. Takže na Slovensku vyšlo po 25 rokoch od komunizmu sme sa nedostali nikam lebo tá nám zdá najprv prepadla, než sa to dobehlo, to bolo 20 rokov a potom stúpla o 13%, lenže median, teda mzdy, to čo má ten väčšinový človek, klesol o 10%, čiže vlastne sa to bolo tam, kde to bolo za socializmu, takže predtým človek pracoval na chlieb 14 minút, potom 15 minut, kilogram aj dá mu 75 minút, potom 70 minút. Zemiaky 5 minút vtedy aj, aj dnes a ten všetky ten zoznam tých podstate rovnaký niečo lacnej, elektronika lacnejšia ale byty mnohokrát drahšie čiže celkovo sa to vyrovnalo že sme sa ne, nemáme ničoho viac ani menej a niektoré veci zdanlivo pokročili úžasne že na kurča ste robili 1,5 hodiny za socializmu kúpili od babky na trhu a potom, že iba pol hodinu stačí. A, ale keď sa lepšie pozrete na tieto, ten zdánlivý pokrok, zistíte, že to kurča už nie je to kurča, čo, čo behalo v prírode, ale to je z inkubátora. A že to kurča, pôvodné sa teraz volá biokurča a tiež stojí vyše hodinu práce. Takže to je len zase zdánlivý, tým, tým premenovaním je zdánlivý pokrok ale, ale vlastne keď chcete naozaj to isté tak robíte zase 1,5 hodiny je to iba slovná hračka čiže celé tam nejaké, ja som tam mal grafy, že čo východná Európa My sme, keď zobrete si tú zamatovú revolúciu Čak Myšlenkovou slobodu chcelo pár percent ľudí väčšina chcela mať životnú úroveň Švedska a Nemcov ale inak tá, tá hovorí, že, že napríklad Češi, že byste ste veľmi šikovní, že by ste naozaj zvyšili tu reálnu mzdu teraz už v posledných rokoch. Že to, to ja to nemôžem všetko analyzovať. Ale, ale celkovo, že tá, si, že my sme verili, že, my, že bude malé Švajčiarsko, že budeme bratia. Proste platy vo východnej Európe sú stále tretinové oproti západnej. A to už jsme 30 rokov vlastně v jedné Evropě. Čiže nic se nestalo tím automaticky, že zaviedeme kapitalistický systém. Stále jsme jako taky poskoci a otroci. A to už je takto několik tisíc roků, protože německé a anglické slovo pro Slovana je slave, Slav, skláve, Sláve. To je to isté slovo. My jsme poskoci. Oni si myslí, že jsme a my si tiež myslíme, že jsme. A to, to je prostě konsenzus A sa ponúkame tak. A, a čiže čo je, že to, to není v tom mechanizme. Tu, tu, a znova, nie, že by sa to vůbec nemenilo alebo nemohlo měnit, ale treba povedat, že, že k tomu, aby my jsme raz boli na úrovni, akože, že by sa vyrovnali tie príjmy, tak to je vec výchovy a rastu vedomia, povahy, schopností. A, a to je niečo, čo sa po, po dlhé generácie kultúrne buduje a, a, a tým sa to naozaj mení. Takže to, to je ten, ten podstatný prvok. Ale to, že zmeníte zákony a vyhlásíte, že sme v kapitalizme, tak tým sa to vlastne nemení. To bola veľká ilúzia. To je příklad na to, že opatrenie opatření, iluze, že to bude potom, budeme jako v Německu. Ale přitom lidé jsou rovnakí, oni by museli naozaj získat schopnosti, postoje, jiné ved- a potom by se to změnilo. Čiže bez mravného pokroku jakákoliv zmena je zdánlivá. Teraz u nás. čo nás ja stíhnem? U nás teda, teraz znova ta otázka, že však ale medzi tým, ta digitalizácia, však to sa znásobila, ta výroba, jak to, že máme stále rovnaký reálny príjem, približne, kde sa to podelo? No, no, veď, veď je, výrob, niekoľkokrát viac. No do nerovnosti, napríklad nerovnosť vnútri krajiny a u nás ešte aj nerovnosť medzi krajinami, lebo odteká zisk von. Čiže a tu vidíte nějaké grafy nerovnosti, že kde sa to podielo. Uh, tu, tu vidíte, že produktivita ekonomiky ide hore, 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 ale od 70 rokov priemer nám zdá, aj v Amerike, aj v Európe už to prišlo, stagnuje. Čiže robotníkovi dám stále rovnako a tie, tie tá digitalizácia, čo mi znásobí zisk, tak to si všetko nechám. Uh, a potom to vyzerá tak, že uh, tuto je, že vrch na jedno percento poberalo Ještě nedávno len desatinu všetkých príjmov, teraz už berú petinu všetkého, 20% všetkého si nechá 1% percento ľudí. A tá, tá to grota, většina, väčšina, 50% spodných, tak tým tí, tí, klesli tie príjmy o tretinu. Čiže majú stále menší podiel na proste zvyšuje sa nerovnosť, roztvárajú sa tie nožničky, to je tiež známy fakt, a preto ale je zbytočné, ty zjistíš, že, že čo to znamená, že my úplne zbytočne vyrábame, lebo, to, lebo a sa stupňujeme výkon, efektivizujeme, všade sa na to tlačí, ale veď na čo kam, veď to ide iba do vreciek nejakého manažera, veď vy dostanete aj tak to isté. Ešte sme na tom horšie, lebo je to za cenu zničenia prírody, za v voči budúcnosti a za cenu zániku demokracie. Lebo aká bude demokracia, keď 1% bude vlastnit všetko a 99% nič? Alebo méně než nič, viete koľko to je? 30% Američanov má záporný majetok, čiže dohy. Tak jaká bude sloboda, keď bude někdo nás všetkých vlastniť? já ja vlastním tvoje ještě košelu, ktorú už má na sebe byt, všetko. Tak bu- budete slobodní hlasovat za váš názor? Keď, keď budete robiť, čo vám povedia, aby ste na druhý den hladom, Čiže demokracia je nezlučiteľná s tým rastom nerovnosti. Jako má vzrásť reálny príjem? Vôbec môže rásť? V Babilone za Chámurapího robotník za dennú mzdu si k- mohol kúpiť 7 kg pšenice. V Atenách o trochu viac je trochu lepšie na tom. Ale v Anglicku okolo 1800, to už nebolo 7, ale iba 6. Čiže Angličan v modernej době si kúpi menej než chamurapího chamura nadenník v starom Babylone. Zistíte, že ten, ten reálny príjem sa 4000 rokov vôbec nezmenil. Mále výkyvy, nepodstatné. Že to, to znamená, že asi sa to nemôže nikdy zmeniť. To už vyzerá beznadene, nie? Ale, a, a, ale môže sa to zmeniť, pretože v 19. a 20. storočí vám rástol reálny príjem na hlavu a vzrástol 10 krát do stredoveku zrazu. Čiže my naozaj máme teraz 10 krát viac, než bolo aj v 17. storočí. Každý človek. Jak to? Prečo to zrazu rástlo? A teraz to zase prestalo rásť, lebo sa to zastavilo, zaznamdávajú viac menej stále to isté posledných už pár ročí do toho roku 1800 teraz povrchná odpověď, že no přemýšlel na revoluci a stroje začaly vyrábať tak vlastně ľudia měli 10krát víc, nebo si prosť. Ne, to je blbost úplná, to vůbec nie. To nestačí priemysel na revolúcii robila nikoho bohatším, teda toho, iba toho kapitalistu. Takto, že a, a inovácie technické boli vždy, vynašili veterný mlín a kolovrád a neviem čo, po celé tie tisícročia, ale nikdy nezvyšili reálny príjem ľudí. Vždy boli na životnom minime. Prečo? To sa volá Maltusová slučka, alebo demografická pasca. Že dialo sa iba to, že inovácie do 19, po, po celé tie tisícročia produkovali nie bohatstvo, ale produkovali ľudí. Bolo viac ľudí na Zemi. Lebo prečo? To, ten Maltusov zákon to je o tom, že vždy máte toľko detí, koľko ich prežije. Čiže vlastne ľudia majú geometricky veľa detí, obžívá rastie len aritmeticky, takže vlastne epidémie, vojny a takéto veci. Hlad vždycky skresá tú populáciu potial, pokiaľ vyžijú. Čiže keď vy nájdete nejaký vodný mlin, tak máte niečoho viac, tak vám prežije odvedete viac. Tak je len viac ľudí na zemi, ale všetci sú na životnom minimé tak, takisto jak predtým. A toto platilo po tisíce rokov. A udiala sa v celej ekonomickej histórii vlastne jediná obrovská udalosť, že v 19. storočí nastal veľký únik z tejto Maltusovej slučky a z chudoby. To je niečo absolutně jedinečné. Ale nie vďaka priemyslu, lebo v Anguicku už 100 rokov bola priemyslovná revolúcia a oni mali len o to viac detí. Moji 6 detí a tak, čiže a stále mali rovnaké platy. O, vôbec neboli bohači. Na to, aby boli bohačí, museli nastať úplne iné veci, ktoré majú kultúrny charakter. Jednak vznikol ten triedný boj a socializmy, že prostě si uvedomili, že musíme sa nejak inak prerozdeliť, ale to 100 rokov boja bolo o, o, o nějaké nové ideji, že vlastně či robotník má právo, aby niečo něco dostal z toho a tak. Čiže zmena hodnotového systému. A druhá vec bola, čo začalo vo Francúzsku úplne nezávislé, to bolo, de, takzvaný demografický prechod, že ľudia začali mať menej dětí lebo predtým mali stále deti a umírali. A vo francúzskej revolúcii nastalo akosi nová, nové idei, že sloboda človeka, žiť pre seba, seba určenie ženy a prostě takéto úplne iná hodnotová orientácia a s tým išlo spolu, že si povedali, že začneme regulovať, koľko budeme mať deti, že žena podľa mne stačí a ja chce mať dve. A tak Čiže to byl nejaký, ja nemám na to čas, ale tá vec vôbec nesúvisela s priemyselnou revolúciou, lebo vo Francúzsku vtedy vôbec ešte nebol priemysel. A začalo sa tu vidíte to šírenie. Tá kultúrna myšlienka, že ži, ž, zmyslom života je niečo iné, než, než sa len rozmnožovať a mať, mať nekonečne veľa detí a prežívať, tak tá sa vám šírila z Francúzska, a vidno úplně po lingvistických hranicích, že přišlo to k tým, co poznali francouzštinu skôr, lebo začali čítať ty věci a, a, a navštevovali se. A, a tak to došlo v průběhu 19. storočia do celé Evropy a potom do celého světa. Teraz už aj Irán, Čína už, už prešli tím přechodem. Zhaslomi to. Aha, to, to, dobré. A, a jediný, kto neprešiel, je Afrika. Tu ešte vidíte, že tá Čierna Afrika tam. Oni, oni ešte to ne, neprešili. Tým stále majú 7 dětí v niektorých krajinách. A riešia to tým, že sa prostě vyvražďujú a tak. A, a to, že im do, my dodáme samopaly a granáty, to je len horšie. Lebo lepší, keby sa boli iba tými oštěpmi a tak. A, Čiže na to, aby produktivita začala prinášať blahobyt, je treba vymaniť sa z tej Mautusovej slučky, ovládnuť tú pohlavnú vášeň, treba e, nové idei, ako je ten, to socialistické prerozdelenie, treba ovládnuť deštrukciu, lebo vlastne Evropania zvládli e, demografiu, zvládli nerovnosť, ale potom mali takú moc, že ovládli celý svet začiatkom 20. storočia, a to znova neuniesli a začali dve svetové vojny a zničili sami seba v tých vojnách. Čiže vlastne my nemôžeme pokročiť bez akoby celkovej rovnováhy nejakých cností, lebo, lebo keď niečo sa vám začne dariť, tak sa vám z toho šibne a, a zničíte sami seba kvôli nejakej neresti, ktorá vám sa rozbujne. Ale dôležité je pre nás, že ten reálny príjem teda vlastne nerastou vďaka tým strojom, ale vďaka cnosti. Ty stroje sami o sebe, ni, ni, stále boli chudobní, ty robotníci, dokonca sa im zhorší ľudia v tých, tých slamoch bývalých, kde, kde bol strašný život a tak. O, aj tá, tá, keď to vezmeme do hopky, každá tá technika samotná je iba zhmotnená cnosť nič iné, lebo to sú zmotněné myšlienky tie vynálezy. Na to bolo treba nejakých Newtonov a takýchto ľudí, ktorí boli ako výkvet toho národa a dokázali urobiť tú vysokú vedu. A... Každý taký vynález je vlastně spojený s nejakou kvalitou vedomia a keď, keď, keď to niekto len tak dostane a je nejaká civilizácia na inom stupni, tak vlastně je to škodí, sa to obratí proti ním, lebo si to akoby nezaslúžili z duchovného hľadiska je ten vynález akoby ukradnutý, lebo vlastne používate niečo, k čemu nemáte ten tú úroveň vedomia, ktorú, ktorú by ste inak museli mať, keby ste to mali sami vynajsť, ten, ten vynález. Čiže pokrok je trvalý iba do tej miery, do jaké je všestranný. A jednostranný pokrok je vždy dočasný a musíte sa niekam vrácať alebo niečo iné sa vám pokazí. Ak si klademe jednostranné ciele, robíme progres za cenu regresu v inej oblasti. Len striedáme typy problémov, pričom v celku stojíme na mieste. Komunisti odstránili nerovnosť a vznikla im nesloboda. Kapita- tak jsme zase, za, kapitalisti svobodu, ale vznikla jim nerovnost. Když to, 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 to tak máte z jsme se vrátili zase naspět, že jsme zase v kapitalizme, ale zase máme slobodu a vzniká nám nerovnost. Čiže my, my striedáme problémy, my, nepo, my nerobíme pokrok v celkovo. Robíme vždy něco na úkor něčeho jiného a celkovo se iba motáme. A na toto je veľa tam v knižke príkladov rôznych, že treba udržať rovnováhu, akoby harmonickú celistvu, prostě ten svetonázor, tie, tú harmonickú nejakú osobnosť, prostě hodnot a strata tej rovnováhy zapříčiní cykly. Um, Keď je nejaká civilizácia úspešná, Největší zkuška, lebo vtedy akoby musí prežiť svoj vlastný úspěch. Rím, keď dobyl provincie a to všetko sa skazilo. Zase to padlo. Ibn Khaldun už před 700 rokmi opísal taký cyklus, že cnosť vedie k materiálnemu blahobytu, u jednej generácie, ta generácia potom ti vnúci, synovia vnuci sa skazia, zabudnú na tvrdé časy, začnú sa smiať všetkým hodnotám a padne to zakonite. A že toto sa stále cykly. a cykli. My sme, my sme očividne nevieme uniknúť tomu na cyklu, lebo vďaka nejakej disciplíne a hodnotám a, a našich odcov sme vytvorili blahopitnú spoločnosť a teraz každý nikdo si nič neváží, tak ideme teraz a spadneme a v tej biede znova budeme motivovaní, aby sme začali robiť niečo pravdivo a poctivo. Znova to pôjde hore. Ten cyklus pôjde večne, pokiaľ nezačneme byť duchovne aktivní. že my uprostred blahobytu musíme mať duchovné ideály. Inak zase padneme a budeme sa učiť na tom, že je, že všetko sa pokazilo Teraz musíme začať diskutovať o pravde, o dobré, zlé, o, o tom a nie, nie čakať, až to zase padne. Tak to je, to je o, dva, alebo tri také úžasné poučné paradoxy tam opisujem. Jeden sa volá, že paradox z prírodných zdrojov alebo paradox hojnosti. To ilustruje vzťah toho vnějšího a vnútorného, že ľudia, každý by chcel najít hrudu zlata, myslí si, že bude šťastnejší. Nechceli byste? ste. Lenže zistili, že nie. Že vlastne ten, ten pocit vášho šťastia, či vyhráte v lotérii, alebo či máte nejaký trvalý úraz, že aj tak sa to vráti viac menej do rovnakého. Naopak, keď niekto náhle zbohatne, tak môže z toho... Vlastně mu šibnúť, alebo čo. A celé krajiny máte, by ste mysleli, že keď niekto má prírodné zdroje, že to je výhoda. Evidentně. Napríklad Kongo, veď oni tam majú koltan, uran, diamanty, čo je úžasne bohatá. Boh obdaril konžanov proste plno a, a Takže by mali mať lepšiu ekonomiku, ne? A jak sa tam žije, to je... To je jedna z najhorších katastrof. Tam sú nepretržité boje, milióny mŕtvych po miliónoch znasilňujú, tam je kanibalizmus, tam, tam nič, to je strašná krajina. Prečo? To je to prekliatie, krvavé diamanty. A, že tie, tie zdroje, ta spoločnosť není na to zrela a tam začnú vojska a zahraniční aktéry a koncerny a začnú tam boje, to ťažba tých drhávcených zdrojov financuje tie armády a vlastne celkovo máte, máte výsledok horší, ako keby tam radšej, keby to nenašli, tak by žili lepšie. Toto platí na celom svete, že napríklad, keď máte niekde ropu, tak máte menej demokracie vysvětlo. Že krajiny chudobné na prírodné zdroje majú lepší ekonomický rast a keď máte prírodné zdroje, tak horší. Jak to? Nie? No, no, a, t- a teraz zistíte, že to je tým, že keď vám ne- nenajdete tu hrudu zlata alebo ropu tam, tak musíte pestovať vlastné schopnosti, niečo sa naučiť, vzdělat sa a vytvoriť niečo vlastným úsilím. A keď niečo najdete ležať v zemi, tak to je pokušenie vlastne upadať. Nie, schopnosti vám upadajú a to sa z dohodobého hľadiska vypomstí. Napríklad v Amerike, kde, kde bolo uhlie, mali vyššie platy a z dôvodobého hlediska sú prepadli, sú chudobnejší, lebo si zvykli ľahšie akoby prísť bez vlastnej zásluhy k bohatstvu. Aj, aj v Evropě to platí, keď najdu norskou ropu, holandský plyn, ale tím, že je nějaké zrelšie to obyvateľstvo, tak sú také miernejšie tie efekty. Ale vždy tam je ten efekt toho pokušenia, toho prírodného zdroja. O, Klasický príklad bolo španělské striebro. V 16. storočí Španieli v Amerike našli 40 tisíc ton striebra a to bolo viac, než bolo v celej Európe. Tam by ste myslili, tak oni zbohatli, oni musia prosperovať. Výsledok španielsko zrujnované, bankrot, ľudské túžby, očakávania a pohodlnosť rastli než pritekalo to striebro. A keď ta rieka striebra vyschla, tak sa ocitli úplne, úplne v bědě lebo všetky zručnosti, remesla ponov nič nebudovali. Proste zostali v úplnej zaostalosti. Ešte tragikomikskejšie je Nauru, to je Tichomorská republika. Oni si vydobili slobodu, aby mohli svoje zdroje správovať. Mali fosfáty, predali fosfáty prostě zárajničným Z večera na ráno druhá najbohatšia krajina v príme na hlavu rozdali všetko a boli zrazu boháči a tak usudili že nemusia pracovať a tak v no posváty sa minuli za 30 rokov a zrazu vysvetlo že vyscholok bol že naorčania úplne zleniveli neschopní bez žiadnych akoby schopností priemerná váha 100 kg všetci obezní všetko sa zrútilo tak prišli s prosikom, že znova chcú ísť z Austrálii, tá jim peniaze, že nechcu tu slobodu už teraz. Te čo to, čo je sloboda? Čo je, čo sa oplatí? Aká sloboda, aké bohatstvo? Nárčanov to úplně zrujnovalo, ale tak, že nemohli se vrátit ani k zahradnictvu, lebo, lebo celá ostrov mesačná krajina. Čiže chorí, zlenivení a bez aj pôdy a, a úplne dětinské. Čiže čo? Sloboda je stav v mysle. Sloboda spočíva v seba seba, poznaní vo vnútornej rovnováhe a voľnosť, ktorá už sa obracia proti mne, tak to je priveľa svobody. slobody. Takisto s bohatstvom. Bohatstvo je vnútorné. U koho tie vonkajšie statky presiahnu vnútorné bohatstvo duše tak, že si prestáva klás ciele a stráca motiváciu sa zdokonalovať, tak ten má priveľa bohatstva, lebo ho, už začne, lebo ho tu už de facto demotivuje. Čiže prírodné zdroje môžu byť požehnanie, ak sa využijú na nejaké skutočne ľudské ciele, ale sú prekviatím, ak nahradzajú ľudské schopnosti a tú potrebu nějaké práce na sebe. Ale to isté platí pre zahraničnú pomoc, Angus Ditton teraz nobelovú cenu zhodnotil, že v Afrike prostě ta pomoc robí viac škody ako orosy, nebo podlamuje vlastné síly těch dom, domorodých národů a korupci a, a vlády potom nezávisí od lidí. Čiže je zahraničnej zahraniční pomoci, nie? že máte víc materiálně, ale způsobí to vlastně tou reakciou psychiky těch lidí, to způsobí, že jste zhoršili. To isté je sociálna pomoc. Sme v Amerike zaviedli sociálnu podporu tým um, slobodným matkám, že aby netrpeli ľudia, tie deti v neúplných rodinách, že keď tí černožskí otcovia boli prečo, tak, tak im dodali, im zafinancovali namiesto toho otca tým matkám. Výsledok bol, že sa prestali vôbec tie černošky ženiť, vydávať. Vyspovedali, že keby som sa vydala, prídem o peniaze, zhorší sami finančná bilancia. Čiže oni vlastne viac peňazí zvýšilo počet toho problému, ktorý chceli odstrániť. Že bylo ešte mnohokrát viac tých, tých neúplných rodín, kde vyrastali na dávkách bezpracne, tie deti boli si zvykli na to, nevedeli si nájsť prácu. Čiže oni vyrobili ten jav, ktorý chceli odstrániť. A Charles Murray toto skúmal a sformuloval, že a pre, v čom je problém? V tom, že vy nemôžete zvonku tomu robiť, že čím menej ten dotyčný sa sám chce zmeniť, tak tým negativnější efekt má, keď mu pomáhate. A to sa volá Murejov zákon, že musia niečo treba pomáhať, lenže musí chcieť ten, komu je pomáhané. A nemôže povedať, že, že ja budem len o to horší, o čo ty mne budeš robiť všetko za mňa, alebo že mám automatické právo, že musíte ma zafinancovať, aj keď som neschopný a lenivý, lebo tým sa rozmnožuje vlastne ten negatívny au. Čiže to sú všetko príklady na to, že, že, že svet v podstate sú zhmotnené hodnoty, všet, v celku dlhodobo svet zrkadlý charakter. Očiaľ sa to a nedá sa to zvonku ako že mechanicky napraviť. Teraz k tej... Už prešla skoro hodina. Kedy mám skončiť? Trochu k tej budúcnosti? Chci mi povedať. Trochu k tej že? Čo sa děje, keď niečo vynajdeme? Myslím, že budeme na tom lepšie. Každý vynález nahrádza, niečo uľahčuje, za nejakú schopnosť. A ta schopnosť človeka začne zakrnievať. Mení to člověka, napríklad navigácia v aute, výborné. Ale jak to začnete používať, stvrká vás a hypokampus v mozku? To bolo to centrum, ktoré vám umožňovalo sa orientovať v priestore. Čiže vám keď to vypne, tak neviete, netrafíte domov. A, a, a všetko tak je, že keď prišli párne stroje, nahradili prácu svalov a predtým čo musel tvrdo pracovať, teraz to robí stroj. To je krásne, lenže začne sa stvrkávať vlastne kondícia, že svaly odchádzajú, tak aby sme neochodali, že to nebol, že to, my sme to potřebujeme aj kvôli zdraviu. Tak sme vymysleli šport. Lenže někdo už sa nedonúti k tomu, aby športoval a začne byť chorý. Čiže potrebujete akoby nahradiť každý vynález, musí raz nejaká cnosť, nejaká sebadisciplína, aby vám to neuškodilo. A takto to platí so všetkým a teraz nielen v tej hmot, toto je, že stroje a svaly, to je tá hmotná rovina. A my teraz vstupujeme do obdobia, kedy tí, tá umelá inteligencia a tieto digitálne veci nahradzujú našu pamäť, naše, máte kalkulačku, tak nevie, nevedia násobivku deti. A máte web, tak si niž nepamätáte. A teraz bude umělá inteligence, to znamená, že stratíme schopnost samostatně myslet, lebo sa budeme spoléhat na umělou inteligenci. Představte si, že čo keď stratíme schopnost rozmýšľať? Však to už začalo u mnohých. Ta digitálna demencia. A a ešte tí technooptimisti, že to bude výborné, že vlastně budeme mať čip v mozgu a že vlastně na sieť, že jak nás nápoja na sieť, tak sa nám rovno budú objavovať hotové myšlienky, hotové riešenia v hlave a že sa náhle zvýši tisícnásobne inteligencia všetkých ľudí, lebo že na sieť máte milionkrát viac informácií a miliónkrát rýchlejšie to spracúvať, takže my budeme všetci múdrejší. A vôbec sa nějakých nelaká, že teda budeme vlastne stroje, že vy len dostanete príkazy, nebudete vedieť prečo my ideme teraz celkovo do obdobia, keď ide byť technolo- tá, tá téma technologickej nezamestnanosti je aktuálna, to už sa v tom hoteli Fairmont Gorbačov zvolal pred 25 rokmi tých magnátov a oni už riešili, že, čo nám, že nás čaká petinová spoločnosť, že, že už 20% ľudí všetko vyrobí s tými robotmi a, a 4 petiny ľudí budú zbytoční. A teraz čo s nimi? Uh, tak vymysleli, že tititainment bude, to je niečo ako také učičíkanie, jaké dieťa chcete, aby neplakalo. Takže pre tých sa vymyslia nejaké pseudočin, také, také, že budú robiť šeličo, že aby mali pocit, že sú dôležití a tak. A v skutečnosti budú zbytoční. Uh, lebo hrozí nezamestnanosť a, Teraz sa zdá, že po 25 rokoch, že ten, ten Gorbačov brain trust, že sa mýlili, lebo stále je nezamestnanosť iba 10%. To, ako by sa to nenaplnilo. Lenže ja tu v tej knižke hovorím, že pozor, že nezamestnanosť akože na, vlastne nestúpla, ale to bolo presne to, čo ja som vtedy predpovedal, že, že jak to bude. A deje sa to, že my akože máme prácu, ale když si požiť o je to práca naozaj? Alebo je to ten zdánlivý svet? Nám vzniká pseudosvet. Čo všetko, že vlastne, například, že plánované zastarávanie, psychologické zastarávanie, že my vyrábáme, aby sa to pokazilo a hneď vymenilo. Čiže žárovka mohla rokov svietiť, ale každé dva roky ju kupujete. Čiže to je, a máme prácu, ale zbytočnú keď už teraz sa vytvárajú nové priania, celý ten reklamný priemysel. 1% HDP svetového ide na reklamu, aby ľudia mali viac prianí, o ktorých by inak nevedeli, aby sa malo čo vyrábať, lebo, lebo, lebo by boli ľudia nezamestnaní. Čiže predtým to bolo opačne, že malo sa vyrábať, lebo boli nějaké potreby. A teraz vlastne my sme tu kvôli podnikom, že my máme mať nejaké potreby, aby oni mohli vyrábať. Fyzické, fyzický konzum má limity. Vy nemůžete zjesť 10 krát víc, žaludek má objem 1 liter. a tak nemôžete, nebudete nosit 50 obleků naraz. Ale tak vzniká tu celá ta dimenzia také té du- digitálního, virtuální svět, kde budou nové potřeby, že povedzme videohry, 100, milión, 100 miliard ročně už je obrat. Ale čo sa tam v tých videohrách ako deje, že či to má zmysel? Vynašili sme, to je, to je veľmi groteskná vec té mojej knihe, že od vynálezu televízora sa stredná doška života Američanov predožila o 10 rokov. To je úspech, nie? Ale vysvítlo, keď to merali, že Američan strávi toľko v priemere pred obrazovkou, že on tých 10 rokov, ktoré dostal navyše presedí pred televizorom presne. Čiže celkovo zistíte, že vlastne to nebylo na nič, bo v tej televízii aj ten obsah húpadá, takže vôbec mu nemuseli predlžovať život. A čo je to horšie, že tým, na tom gauči s tými čipsami obezita, je pandémia obezity a tá v důsledkoch zdravotných a sociálnych Vremeno obezity v Americe je 1700 miliard dolarů každoročně. To je 9% HDP. My se tu debatujeme o, o, o desatinkách HDP a po celých percentách alebo po desítkách procent vyhazujeme. Prostě kvůli duševné nerovnováhe. Japonci, že nové javy nevídané. že hikikomori to je sociálně mrtvý člověk, že zmizlo milion mladých mužů. Nie, že kde jsou, No zavretý doma v byte, cez deň spí, v noci je za počítačom, s nikým nekomunikuje, dá si poslať pizzu pod dvere a on ako keby stráti úplně, on jako keby prestal existovat sociálně. A teraz je to tak veľa, že to je ekonomický problém. Vlastne musí to riešiť vláda boji za prácu, si práca bolo niečo, čo bolo naozaj užitočné zmysluplné. Teraz za prácu my vyhlasujeme hocičo, po počom je dopit. Akože sloboda, lenže slobodu sme prevrhli, že sloboda je napríklad, keď podliehate nejakým nerezťam, tak to je vraj sloboda. Teď, teď, do opaku sme dali význam toho slovička, nenápadne. No, predtým sloboda bola slušne definovaná, keď som bol práve slobodný od svojich slabostí. Takže teraz napríklad sa prostitúcia sa nepovažovala za počestnú prácu. Teraz je v zákone, že to je sexuálny pracovník, ktorý má rešpekt, všechny práva, robí prácu. A takže máme obrad proste pornografia, prostitúcia, to, tu mám čísla, to je jedno, to sú stovky miliard dolarů, pričom celý športový priemysel na svete má objem iba 90 miliard. Uh, drogy, uh, tu niektoré tie grafy, sa zdesadnásobil počet mrtvých za posledné 10 ročia. To väčšinou mám z Ameriky tie čísla, tam to majú spočítané. U- umreli už na 70 tisíc ročne, umiera len na tie tvrdé drogy. Spolu tabak, že bremeno drog 270 miliard ročne, alkohol 250, tabak 300 miliard. Načo to je dobré? No tí ľudia strátili svoj životný príbeh, oni strátili zmysel života a sa upijú, udrogujú práca, ďalšia práca vznikla v kriminalite. Tu máte počet uväznených ľudí v Spojených štátoch, zrazu na 5 násobok. A máte veľa práce. Musia mať 7 tisíc väzníc a 7 miliónov ľudí majú pod policajným dozorom. A nová práca. Rast HDP. A tak sme zamestnaní. Ale veď sme mohli nerobiť zločiny. Však to by bolo jednoduchšie je to tak veľa, že vznikol väzenský priemysel súkromný, už to nemohol robiť štát a tento väzenský priemysel teraz už sa stará o svoj ten um, záujem, akože do, dopyt. Čiže oni už majú ľudí, poďme medzi mládežou, ktorá sa už stará o to, aby mali dostatočne veľký, trvalý príjev, prílev kriminálnikov pre svoje podniky. Poďme rozdávajú tam drogy, nahovárajú na vš- a je práca. Profesionálne rodičovstvo, to, čo kedysi bolo samo sebou prirodzené, že rodič sa staral o dieťa, tak to teraz sa to zamotá a bude, že, že tí pestúni platení majú ako prácu, že sa starajú o nějaké cudzie dieťa. Keby sme si všetci vymenili deti a dostávali plat za to, že každý bude vychovávat cudzie, tak máme práce pre polovicu ľudstva. A ja mám mnohé takéto návrhy, Napríklad vyhubenie včely znamená prácu pre 20 miliónov ľudí, som tak nějak si vypočítal odhadom. V Číne to už začalo, tam majú milióny hrušiek, kde na rebrikoch ľudia s čečekmi opelujú kvetinky, tie, tie bilióny kvetokov, lebo, lebo vyhubili tam včelu. A máme prácu. A, a bez pochyby vyhubenie ďalších zvierat a druhov v prírode zamestná celý svet. Na, na, najlepší biznis vôbec je vojna, to je 1700 miliard ročne, my vymyslíme si zámenky pre vojnu, môžeme roztočiť zbrojný priemysel a, a, a plus môžeme vybudovať znovu tie krajiny a ďalšie HDP, ktoré ničíme. To ide do biliónov, ale na čo je to dobré? Korupci- Břemeno vojny spolu, 13% svetového produktu, korupcia, 5% pohotí, všetkého, čo vytvoríme. Čiže, čo som chcel k tomu fermontu, že my sme zamestnaní, ale my sa dostávame do pseudosveta, do akoby sveta, ktorý je zbytočný, že zdánlivo sme sa nestali nezamestnanými, lenže nás zamestnali v podstate naše, naše zbytočné problémy, a vzniká jakýsi zdanlivý svet, začíná všechno pohocovat. povedzme, máte tisíce falošných univerzit, kde se nič nenaučíte, ale tam akože to je univerzita. Máte miliony článků, že tie, tie tzv. dráve časopisy, že pseudo To vyzerá to jak vedecký časopis, a tam jsou zprostosti úplné. A akože ste vědec ja neviem, máme, máme ty trolovi, armady troloví a prostě celý ten informačná vojna, že platený trol je zamestnanie, že ten človek, ktorý sedí, aby tam klepal do tých sociálnych sietí nie, niečo, čo mu niekto chce, aby tam bolo, aj keď to je nepravda. Nové zamestnanie, že vzájomne sa klamať a, a, a robiť tú informačnú vojnu. Tá... Tak kľúčová myšlienka, na záver, že my, my, ktorú tam mám, je, že ľudstvo si 100 tisíc rokov želalo sa odbrmeniť do tej fyzickej úmornej práce, aby sa oslobodilo. My jsme v absolútne jedinečnom okamihu, kde je in, kedy sa to teraz uskutočnilo, že naozaj my sa, viac sa zbavili tej, tej fyzické, toho bremena práce, že, že to, to všetko máme stroje, roboty a tak. A teraz nám hrozí že vlastně možeme byť nezamestnaní. Nemůžeme, lebo je tu ten základný zákon lidské psychiky, který Viktor Franko sformuloval, že vlastně člověk musí mít cíl, zmysel, který udržuje ho v duševnom zdraví, který integruje psychiku. Nemôžeme, nemôžete nemůžete prostě sa len sebecky ležať na alebo v podstate psychicky sa rozpad, rozpadajú tí ľudia. Musí, my musíme niečo robiť. Nemôže ten nepodměněný príjem, že každému rozdáme, tak nemusí nič robiť. To sa nedá z psychologických dôvodov. My musíme mať nejaký cieľ. Musíme na niečom pracovať. Niečo, čo nás drží pokope, čo nás dokonaluje, čo nám vyžaduje od nás, lebo ni, ni, duševne ochorieme. A, ale čo, keď hmotné veci sú vyrobené? To je ta otázka, kterou klade duch času nám všem. A teraz ta moja odpověď je, my musíme najít novou skutečnou práci do duchovné dimenze. Si uvědomit, že člověk má vlastně ten vnitřní rozměr, který začíná vzdělaním, ale aj mravným sebazdokonalovaním, že my máme práce na tisíce rokov, len musíme začať chápat tu duchovnú dimenzi jako něco úplně reálné že koľko ja mám práce na sebe, aby som zvíťazil nad svojimi vnútornými démonmi, aby som sa zdol, som stal skutočným človekom. Len toto môžete iba vtedy, keď máte nejaké ideály, nejakú predstavu o tom, že čo by človek mohol a mal byť. A, 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 ale toto všetko dávala tá mytológia náboženstva, prostě tie, tie, niekde v nás to je, tie právzory, hodnot, hrdina e, a, a, a takéto veci, že čo to znamená? My celý tento rozmer musíme objaviť aby jsme měli před sebou nějaký cíl hodnotný, o který se bude, budeme znova bojovat, který nás zjednotí, který bude vyžadovat, aby jsme se nějako udržovali fit. A, a toto proto vlastně my, my to je úžasný paradox, že na při do materialistického raja zistujeme, že teraz definitivně musíme najít nějakou duchovnost. Kterou budeme brať objektivně vážne, inak smerujeme do blázninca. Budeme všetci duševne chorí. Čiže hm? nestačí pseudopráca, lebo někde hlboko my to cítíme, že to je vlastne fiktívna práca, že mám fiktívnu komunitu. Ja môžem si robiť náboženskou komunitu, něčo, ale my někde to, 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 to naše hlboké ja vie, že to je iba akože, že to sa iba hráme. A to nás neuzdraví. My musíme nájsť skutočné, akoby skutočný pevný bod, takú hodnotovou severku v tom nehmotnom, akoby v tom vnútornom svete, ktorá bude cieľom a zároveň kritériom objektivity. A toto je dôležitý moment, že, že vlastne doteraz v a tak 90% skoro všetci pracovali s hmotou. Rovník, remeselník, kováč, murár, on... Ta hmota nám dávala spätnú väzbu a vychovávala nás. Keď som to robil zle, neurodilo sa mi, spadla mi klemba, lámal sa mi ten več. Čiže to nás držalo v takej objektivite. A keď sa teraz skoro všetci presunú do takého sociálnej sféry, iba takých akože spoločensko nehmotných činností, jak teraz, že vo výrobe bude 1%, a všetci budú v tom vo sfére nějaké práce akože duševnej tak sa pýtam, aké bude kriterium že či je to naozaj práca alebo či to je len zdánlivé nič, práca, kde vlastne nerobím nič alebo je to nějaký sebaklam že si budem myslet, že ja som Michelangelo, ja jsem geniálny a ještě moji priatelia mi to potvrdí, ale v skutečnosti neviem, neviem kresliť a, a také alebo si myslím, že ja som Einstein ale bude to z celé Toto teraz vzniká, že, že ľudia sú, je couch za jeden víkend a myslí si, že a, a vznikajú ty pseudokomunity a také tie bublinovatenie spoločnosti, kde navzájom on sa spojí s takými, čo si to potvrdia. Keď mu poviete, že to tak nie je, tak poviete, s tebou sa ne no ty si nesympatický človek. Takže stratíte komunikáciu a tam sa závru do fiktivních svetov, či všetci smerujeme do psychózy. A museli by sme niečo mať vnútorne, čo nám dá objektívny nejaký spätnú väzbu, že že vyvíjam sa vnútorne správne alebo nie. Čo je to ten vnútorný breh, ten pevný bod vnútri? No na toto ja sa pripravujem 25 rokov s tou mojou prácou, s tou školou, že tu niečo aj vnútri existujú nejaké zákony, ktoré sú v tých právzoroch obrazne, odjak živa boli akoby zhrnuté. A to, čo celý Platón, Platónov ideál bol, on sa inšpiroval vlastne matematickou geometriou, lebo to je taký príklad objektívnej intuície, že je to niečo čisto vnútorné. Vezme poučky geometrie, to empiricky nemôžete nikde namerat v skutočnosti, ale to intuitivně máte hľad, že to je takto, platí tá lesová veta. A ta geometria byla vzor proti ty Platonové idei a Platonici, ako, ako ja, aj, my vlastně veríme, že aj tie pravzory dobra, krásy, pravdy, hodnot, e- sa dajú vnútorne nahliadnúť jaksi objektívno, nejakou intuíciou, podobne ako tá Pythagorová veta, ty ty matematické poučky. A že existuje vnútri duše akási objektívna alebo intersubjektívna časť, ktorá sa volá duch. A teraz je jedno, čo to je, ale podstatné je, že to je niečo, čo si nemôžem vymýšľať, aj keď je to v tom duševnom svete, a čo mi dáva spätnú väzbu, že akoby tu severku hodnotovú, že či sa vyvíjam správne. Ale toto celé by musel být kultúrny taký prúd, který by sme museli rozvíjať a zapojit etické hodnoty do ekonomiky. Zatiaľ to robili len, len Číňania to majú v programe, že konfuciánskou ekonomiku. U nich etika je integrálna súčasť ekonomických úvah. A rast HDP za, za, za pár deset ročí sa znásobil 25 krát. Čo, čo ne, ne, neby rast, ktorý nikdo nemá žiadna iná krajina. A už sa začína debatovať o tom, že či tá etika práce náhodou nehrá rolu v tom, že vlastne ekonomický rastu tiež. Ale ja to hovorím celý ten čas, odkedy Čína začala, že by sme to mali urobiť niečo také. Čiže my, keď pochopíme, že tie technické a právne opatrenia musia byť spojené s cnosťami, alebo dokonca môžu byť nahradené cnosťami, že vám bude stačiť menej zákonov, menej vyrábania, a nahradíte to čisto nehmotnou vecou, tak toto bude podľa mňa tá, tá, tá revolúcia, ktorú, tá skutočná a v, tej, v ten deň objavíme morálnu technológiu. A, Čiže náš problém globálny, a už som to nehovorím ja sám, ale to už je vlastne, že my nemáme duchovnú víziu, nemáme cieľ, nemáme niečo, čo by motivovalo ľudí k dobrej vôli. My technických riešení máme, ale nikto ich neuskutočňuje, pretože akoby nemá, nevieme sa na nich dohodnúť a nemáme dobrú vôľu. A... Preto vlastne, čo by dať na záver, že, o, zdá sa mi, že už sme takmer v vode, kedy te- ďalší technický pokrok, nejaká nanotechnológia, neprinesie už žiaden ďalší skutočný pokrok, lebo všetko sa to vyplitvá do týchto iných javov, až sa to obratí skôr proti nám, a že my musíme to vyvážiť tým pokrokom vedomia a Naučiť sa také veci ako abcd korektného dialógu, exaktnú morálnu predstavivosť, duchovnú alfabetizáciu potrebujeme. prostě začať chápať reálne ten priestor, hodnot, ako, ako reálnu sílu výrobnú, tak to poviem, úplne, úplne, reálnou reálnu, proste, ktorá účinku, čo je reálne? Reálne je to, čo má účinky takticky, čo, čo, čo má výsledok dopad. O, tam investovať do toho, do toho, duchovného pokroku by malo okamžité, ozdravujúce prostě mnohonásobne, akoby prínosnejšie efekty, prostě já ja nevím do vzdělania investovat a vychovať človeka, do, akoby všestranne dobrého, do, do harmonicky rozvinutého, to je, to je podľa mňa výnos 10 000 Ja to žiadne premyselné obvetvie nemá. Lebo on vám sám od seba bez nakladov bude robiť samé dobré veci až do smrti potom. Nemôžeme lepšie. Ale, ale, ale my to robíme by stále naopak, že vzdelanie je na chvoste. Takže chcem ptať, že vlastně platí niečo ako zákon zachovania duchovnej hodnoty a to je ta posledná formulácia toho môjho zákona, to je to isté inak, že, že ona prostě tú duchovnú hodnotu môžete vyrobiť len naozaj upřímným tým skutočným úsilím mravným, vnútorným a nedá sa to vonku nahradiť že to je taký, taký pekný príklad je, je knihtlač že si sa robili ručně na pergamen knihy a to ste si rozmysleli, keď ste robili rok knihu, že či tam dáte niečo múdre. Potom prišla tlač, zrazu bolo stonásobne viac tých, ale začali sa publikovať bobosti. A ľudia boli znechutení v renesanci, že aký úpadok nastal. A ešte netušili, že bude internet. Že keď tam môžete nasieti kecať úplne bez námahy, tak, tak tam máte ešte, ešte neskutočný prostě blbosti. Čiže zistite, že Čím ľahšie niečo publikovať, tak, ale, tak máte viac toho, ale, ale múdrosť nevzniká tým, že ten stroj tisíckrát vytlačí tú knihu. Ta moudrost vzniká stále ako predtým, vlastne nejakým vnútorným úsilím, kde sa musíte namáhať. Čiže vlastne dojde k tomu, technický vynález v oblasti tlače a tých tej publikácií spôsobuje iba rozriedenie múdrosti že vlastne je to ako ihla v kope sena mezi miliardami z ale nie, že by vzniklo niečo múdrejšie. O, a takto je to aj s legislativou podobně, že ta vôľa k spravodlivosti a zločinu ta sa iba rozleje po iných cestičkách ako by legislatívnych, alebo so vzťahy medzi, medzi, so medzi ľuďmi. A vlastně ten, ten zákon zachovania hodnoty je to, že nakonec nebo takú poslednú veci si zoberte, že keď som mal ručný šperk, to malo hodnotu, ako keby takú, nielen ale aj vnútornú. Teraz mi stroj vyrobí tisíc takých, nie? a zrazu nemáte k tomu už ten vzťah. Čiže je ich tisíckrát viac, ale máte pocit, že majú menšiu hodnotu. Alebo si zoberte, že keď niekto si šetril a vypostavil si sám prvý dom a teší sa z toho, a teraz môžu roboty vyrobiť, že u mňa tisíc domov. Tak myslíte, že z tých tisíc domov budete mať tisíckrát väčšiu radosť ako z toho jedného domu? No to sa nedá, pretože lidská ľudská tešiť se je, je omedzená. Čiže z každého ďalšieho domu sa tešíte menej. A z toho tisícpectého už vôbec nie, ale to máte len starosti. Čiže tu, tu, sú, tu sú také vnútorné určité skutočnosti, které jsou nezávislé od toho vonkajšieho technického akoby podoby světa a které nemohou jeden druhého akoby nahradit nebo se nedá vyrobit jedno z druhého a zistite nakonec že že tá, z toho konečného lidského hlediska věci mají tu hodnotu kterou jsem do nich vložil mojím, jako keby duchovným músíli mojou dobrou volou například do vzťahov a že nie, ani viac, ani menej. Takže moja posledná veta, že nakoniec, áno, existuje vonkajší pokrok technicky a tak ďalej. V práveku nemal vôbec nič a mal miliónkrát menšiu produktivitu a myslíte, že boli milionkrát nešťastnější v dobe kamennej. Keď bol zdravý a mal někoho rád a uznavala ho jeho tlupa, tak podľa mňa mohol byť rovnako šťastný ako dnes a ako za v nějakom budoucnosti velké technické. Čiže z ľudského hľadiska ten vonkajší pokrok vlastne nemá význam vlastný ľudský, nesúvisí ne so šťastím. O, iba náš charakter nás robi šťastnými alebo nešťastnými. A preto pokiaľ ide o posledný cieľ človeka, skutočný pokrok spočíva len v zdokonalení do, charakteru. A tie technické tie, to sú len kulisy pre ducha, na ktorom sa cvičí, ktoré sú nám ale náročnejšie, ale šťastie vlastne prámení zvnútra a súvisí iba s našimi, iba s našim charakterom. Ďakujem za pozornosť.